0: Herkese merhaba, Dünya Nereye gidiyor? hoş geldiniz. Ben Alexiyan'ın derzim olduğu İbha var. Merhaba. 151. bölümümüze hoş geldiniz. Geçtiğimiz haftanın konusu yok. Daha doğrusu bir tane konusu yoktu. Bir sürü şey konuştuk. Üç set halinde beş adet birbirinden değerli konuğumuzla. Dolayısıyla bir anket yapamadık. Kendimizi referanduma sunabilirdik belki ama sonuçlarından biraz korktum. O yüzden... <gülüyor> <gülüyor> Onu yapmak istemedim açıkçası. Biraz korkak davrandım orada.
1: Kendimizi referanduma sunabilirdik derken bölüm iyi mi kötü mü o anlamda mı?
0: Ya evet ya da yani programın geneli dünyayı nereye götürüyor? Dünya nereye gidiyor? Dünyayı nereye götürüyor gibi bir soru sorabilirdik ama e, bunların hepsinin e, cevabının ne olacağı yorum sayısından belli. dünya nereye gidiyor.com'a gelen yorum sayısı tamı tamına 3. Tarihi düşük sayılır.
1: Aha. Alex bence bu karantina etkisi biraz da ya. Tamam yine biz e, çuvaldızı kendimize sokalım ama iğne de büyük bu durumda bence. E, çünkü evde podcast dinlenmez ya.
0: Ee, evet dinlenmiyor olmuyor. Konsantre olmak çok daha zor oluyor.
1: Evet bir görüntü istiyor insan o yüzden hadi gelin bir patroncu olun ya.
0: Evet patroncu olursanız <gülüyor> e, bu dönemde de bizi dinlemeye daha konsantre bir şekilde devam edebilirsiniz.
1: Eğer böyle bir an kendinizi mutsuz hissettiyseniz ya hayatımda birkaç haftadır olmayan e, ne var ne eksik ben de derseniz ve bunun cevabı dünya nereye gidiyorsa bir Patreon üyesi olarak bu zevkinizi tekrardan ele geçirebilirsiniz.
0: Evet. E, Patreon.com slash dünya nereye gidiyor? Bu arada Patreon konusunu açtın. İyi ki açtın. Aklıma geldi. E, geçtiğimiz hafta içi Türk Televizyon Tarihi'nin en iyi dizisini seçtik. 32 dizi arasından bir turnuva yaparak. E, sonucu söylemeyelim. Spoiler olmasın. Dizilerde spoiler makbul değildir. Ama <gülüyor> çok yani e, iyi bir bölümdü bence. Bayağı eğlenceliydi. Çok da uzun oldu. Beklediğimden uzun oldu ama işte, biz sıkılmadık en azından. E, dinleyenler de iyi olduğunu söyledi. Bilmiyorum. Yalan söylemedilerse.
1: Evet, finali söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Bir Demet Tiyatro Ezel'de yarıştı. Final bu. Büyük final.
0: Evet, hak edenlerin finale çıktığı bir müsabaka oldu. Onu da dinlemek isteyen varsa patrona bekliyoruz. Öyle
1: bir sesle diyebiliyorum ki sonuç kesindi. Zaten bütün spoiler'ı verdin Hakan der gibi baktın bana şu an.
0: Yok, devlerin mücadelesi yani.
1: Sonuç hiçbir zaman kesin değildir.
0: Evet ya bu bir de titanların çarpışmasıydı açıkçası. O yüzden e, kolay olmadı karar vermek. Az ama öz olan yorumlara geçelim. Twitter'dan Kenan demiş ki Güzel değişik bir konsept oldu. 150. programa yaraşır bir içerik hazırlamışsınız. Galiba Alex Jim'in emeği çok olmuş. Müzikler, jingıllar vesaire Demiş. E, jingıllar konusunda biliyorsunuz. Epic arkadaşımız. Yardımcı oluyor. <gülüyor> Aynen. Ayrıca Alex Can'a övgülerde bulunurken dedin ki ben çok unutkanım hafızam kıt sana imleniyorum. Ben neden böyle değilim? Evet ve o da e, sırrını paylaşmadı. Yani kaçamak bir cevap verdi maalesef. Bizim de onun gibi iyi bir hafızaya sahip olmamamız için sırrını söylemedi bence.
1: Futbol maçları dedi ama sanki ben
0: öyle hatırlıyorum. E ben de ben de Futbol izliyorum ama... Evet ben de hepsini izliyorum ama hiçbir şekilde aklımda yer etmiyor yani. <gülüyor> demiş ki inan ki ben de aynısını senin için düşünüyorum. Bu Alex ne akıllı adam. Nasıl böyle zeki olabiliyor bir insan diye. Acayip kıskanıyorum seni. Okumaksa ben de okuyorum. izlemekse ben de çok izliyorum. Ama senin gibi kendimi güzel ifade edemiyorum. Konuşamıyorum. Ciddi anlamda bu işin sırrı varsa bizimle paylaşmanı rica ederim. Demiş. Ee, öncelikle bu yorumu ben ya yazmıyorum gerçekten. Ben
1: <gülüyor> hadi al sen cevap ver can nefes oğluna <gülüyor> kaçamak cevap verdiye bok attım
0: evet hadi ben de kaçamak bir, ondan öğrendiğim şekilde kaçamak bir cevap vermek istiyorum ben <gülüyor> ya e, teşekkür ederiz mahcup ediyorsunuz ya öyle bir şey olmadığı için sırrını vere, veremiyorum e, birinci bölümden <gülüyor> beri sizi ilgiyle takip eden bir dinleyeniniz nice 150'ler olsun Hakan'a sevgiler demiş. Kenan Aynen. teşekkür ederiz. Anonim demiş ki, güzel bir bölümdü. Tebrikler. Ömer ve İpik'in olduğu kısmın 150 bölümün en iyi kısmı olduğunu düşünüyorum. Keşke tüm bölümde Ömer ve İpik olsaydı. Demiş. Ee, Çok bence acayip. de...
1: Bir dakika sen söyle. Niye? Acayip. Ha, acayip çünkü 3 konuk aldık ya, 3 set konuk. Evet. Bölümü kaydettikten sonra bana sorsam ya açık yani en kötü set bence Epik ve Ömer'de. <gülüyor> Benim bölüm esnasındaki hissiyatım buydu. Esnasında ve sonrasında. Abi bir şekilde bu yorumcu onu yakalamış.
0: Muhteşem. Demek ki Hakan senin içerik üretmedeki başarın içerik değerlendirmedeki başarınla aynı değil. Bir Acun Ilıcalı gibi dinleyenin nabzını tutup neyi daha çok beğeneceklerini anlayamıyorsun. <Gülüyor> ya bence de o kısım iyiydi hepsi iyiydi ama onun bir şeyi var tabi daha önce gelmiş olan konuklar olduğu için falan, arka planını bildikçe her şey daha eğlenceli hale geliyor biraz onun etkisi vardır Hakan'a bu bölümde pasif kaldığı için teessüflerimi iletirken Jingle'ı ayrı olarak Spotify'a koymanızı rica ediyorum demiş e, Jingle'ı Spotify'a koyabiliriz ama bir extended edition yapmamız gerekiyor onun için yani Üçte bir bir şarkıyı koyamayız. Tamamlarsak şarkıya eğer bir beş dakikalık bir şey ee, söz yazmamız lazım oturup. Ondan sonra koyabiliriz.
1: Peki Alex bir şey sorabilir miyim?
0: Tabii. Jingle
1: sözleri sen mi yazmıştın, epic mi?
0: Ee, bu jingle'da epic daha çok yazdı. Ama ya bununla ilgili ayrı bir projemiz vardı. Şimdi açıklamak istemiyorum. Bu bell şarkısını yapabilirsek güzel olacak. Onu bekliyorum yani. <gülüyor> Devamı için. Bu yetiştiremediğimiz için böyle yaptık ama beğenildiyse devamını getiririz yani. Hakancılık dünyayı kurtaracak demiş ki 100. bölüme özel yaptığınız tırtlıktan sonra 150. bölümdeki konsept ve özeliniz takdire şayan. Ömer ve Epey'in olduğu ilk bölüm özellikle çok iyiydi. 200. bölüm için çalışmaları şimdiden başlamanızı ve DNG'ye yakışır bir konsept yaratmanızı diliyorum. Patron olmayanlara koronaya özel bir kıyak geçin artık please demiş. E, Ps senciiz Hakan senciiz demiş.
1: Ne güzel bir yorum ya.
0: <gülüyor> ya <gülüyor> şey kısmı, <gülüyor> şey kısmı hariç patron olmayanlara koronaya özel bir kıyak geçin kısmı hariç.
1: <gülüyor> beleşçilik yapıyor diyorsun.
0: <gülüyor> ya beleşçilik zaten bedava bölümler. Dolayısıyla kıyak geçiyoruz zaten sürekli. <gülüyor> Oo. Bedavaya bölüm yapıyoruz zaten işte daha ne olsun. Yüzüncü bölüme de tırtlık demiş. Yani bence yüzüncü bölüm de güzeldi ama onun şartları çok zordu maalesef. Hatırlıyor musun nasıl kaydettiğimizi? Şey şeydi değil mi?
1: Neydi ya dinleyenlerden birçok konu kalmıştık. Evet. Sırayla ben ölüyordum. Sen de muhtemelen. Yani öldüm çok, çok uzun sürmüştü değil mi?
0: Ya uzun sürmüştü. Ben sakattım. Çok böyle hani acılar içinde falan e, zor olmuştu gerçekten kaydetmek. Maalesef.
1: Evet. yaslanacak yerim yoktu. Sırtım bilim ağrıyordu.
0: Hmm. <gülüyor> evet, şartlar çok çetindi. Ama bunlar bu aslında
1: mükemmel. Özellikle benle ilgili kısımlar zaten yoruğun bel kemiğini oluşturuyor.
0: Evet. Başı yetiş. ve şunu. Çok
1: e, insightful. E,
0: çok derin. Endorsement'lar içeriyor. <gülüyor> e, yorumlar bu kadar. Üç tane olduğunu söylemiştik maalesef. <gülüyor> Daha fazlası yok. O yüzden istersen e, bu haftanın konusuna geçelim.
1: Geçelim. Ne getirdin?
0: Bu haftanın konusu havaları görüyorsun. Oldukça sıcak. Yaz yaklaşıyor. Yaz deyince de akla yazlık gelir bazıları. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden yani yazlık. Yani herkesin
1: aklına gelir. Herkesin aklına gelir ama bazıların vardır, bazıların yoktur diyebilir miyiz?
0: Ya evet, insanların ister istemez bir şeyi oluyor. Yazlık konusunda bir bilgileri oluyor. Hiç gitmeyenlerin, hiç gitmeyenler de buna dahil. Şöyle başlamak istiyorum. Sen bir yazlık çocuğu veya genci miydin yoksa ee, hiçbir zaman yazlığa gitmeyen ya da arkadaşlarının yazlığından tecrübe eden falan böyle birisi isim miydim?
1: Ben ikinci. Ben ben de ikinci. Arkadaşlarımın yazdıklarından da ara ara öyle bir açık büfemsi şuradan bir dal buradan bir dalımsı faydalanmışlığım var ama ben genel olarak yazlık kültürü olmayan bir insan. Bunu evet. söyleyebilir.
0: Ben de ne kadar işte arkadaş akraba falan. O tarz e, birliktelikler neticesinde deneyimlediğim bir şey. Yazlık olayı. Bundan da aslında <gülüyor> birazcık şey memnunum yani. Neden memnunsun bilmiyorum ama yazlık çocuğu
1: olup olmadığının olmadığını belli edecek çok net bir soru var. Yazlık arkadaşlarım var mı? Senin var mı? Yok anladığım kadarıyla.
0: E, yok tabii yazlık olmayınca yazlık <gülüyor>
1: Aynen abi sizin ha, sonra da bu. değil evet. mi? Sen artık
0: <gülüyor>
1: yetişkinliğe adım attıktan sonra yazlık geldi, değil mi? Sen aldın hatta. Evet.
0: Evet oraya geleceğiz. <gülüyor> <Ha>.
1: <gülüyor> Ama o insanların yazlık arkadaşı oluyor ve yazlık arkadaşı olanlar her ne kadar yazlık arkadaşları kendileriyle taban tabana zıt karakterler de olsa seviyorlar. O yüzden onlar için yazlık çocuğu olmak iyi bence onların dünyasında. Sen neden yazlık çocuğu olmadığına sevindin onu anlayamadım. Oraya dönebilir misin?
0: Ya Arkadaş kısmı şöyle bence. Tabii ki herkesin işte iyi arkadaşlıkları oluyor yazlıklarda ve dediğin gibi çoğu zaman e, taban tabana zıt oluyorsun. Çünkü seçmiyorsun. Mecburen aynı ortamda bulunduğun insanlar. E, çocukluktan yetişerek geldiğin için de çok ortak nokta olmasa da bir şekilde bir bağ oluşmuş oluyor. O da e, ya bizim arkadaşlarımız için de öyle. Benim birçok arkadaşım ilkokuldan bu yana taşıdığım arkadaşlar. Bir bakıyorum çok fazla ortak noktam yok cidden. Ama o sevgi ve arkadaşlık bağı e, çok geçmiyor. Çok erken yaşta başladığı için, beraber büyüdüğümüz için. Mesela epik yani taban tabanı zıtıyor. Bu kadar olamaz yani. Hayatta sevmediğim ne varsa hepsini toplayıp bir insan vücuduna bürümüşler ve epik çıkmış ortaya mesela.
1: <gülüyor> ama bir şekilde <gülüyor> arkadaş çok
0: olmuşuz yani. O yüzden se- mecburen seviyorsun artık yani. Hatta sevmesen de arkadaş oluyorsun. Yapacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> çok, <gülüyor> kötü- çok kötü. Kötü dediğim kısım ama şurası e- yazdıklarla ilgili. Özellikle gençken Çocukken her sene aynı yere tatile gitmenin sıkıcılığı. Yani yazlığı olan bir ailenin e, nispeten varlıklı olduğunu düşünüyorum. Zengin miyim ama yani en azından orta sınıf, orta üst sınıf olmuş ki o yazlığı alabilmiş evin üstüne bir de. Böyle bir aile hı hı. demek oluyor ki e, yazları işte ister güney sahillerinde, Ege sahillerinde Zaman zaman yurt dışında falan tatil yapabilir. Yani bu kadar parası var demek ki azlık alacak parası olduğuna göre. Belki her uh-huh. sene yapamaz. 2 senede bir, üç senede bir yapar yurt dışını falan. Ama yurt içinde de bir sürü farklı yerler görebilir. Bunu seçmek yerine her tatilini aynı yerde geçirme sıkıcılığına teslim olmak bence çok büyük bir fail. Aileler açısından ve aileler buna fit olabilir ama çocuklarını da buna mecbur kılıyorlar. O birazcık acımasız oluyor.
1: Maalesef çok yanlış düşünüyorsun Alex. Çünkü aynı dediğin gibi yazlığı olanlar orta üst sınıf aileler. Ve bu aileler yazın sadece yazlığa mı gidiyor sanıyorsun? Yazlık onlar için yazın bir bölümü, bir episodu, bir dizi düşün 5 bölümlük. Senede tatillerin beş tane diyelim. Bir bölümü yazlıkta çekiliyor. Geri kalanında onlar yine Avrupa'ya, Amerika'ya, Uzakdoğu'ya, şuraya, buraya gidiyorlar. Ha Sen diyorsan ki oralara gitme olasılığı varken yok öyle bir ihtimal yok ya düşünüyorum bak yok. Yok yok yok. Onlar zaten gidiyorlar. Oraya da gidiyorlar. yazlar da gidiyorlar. Ama yazlığın da sen tekrar etmesi kötü bir şey gibi anlatıyorsun ama az önce yazlık arkadaşları konusunu konuştuk ya bu iyi geliyor işte insanlara. Tanıdık yüzler ama senede bir görüyorsun bu arada. Senede bir maks bir aylığına görüyorsun ama tanıdık yüzler gidiyorsun ay, o senin için artık bir rahatlama yeri. Gittiğinde otomatikman rahatlıyor muhtemelen yazlıkçılar.
0: Ya şimdi bence e- ya her taraftan itiraz edeceğim açıkçası. Bir tanesi yıldan yıla gördüğün insanlar olması bence acayip korkunç bir şey. Yani bir sene boyunca görmüyorsun, sonra bir anda üst üste iki hafta onlarla sürekli geçirmen gerekiyor. Bu bana cehennem gibi geliyor. Ya ben zaten insanlara geç alışabilen birisiyim. Ee, birazcık vakit geçmesi gerekiyor yani tempo kazanmamız gerekiyor. Onu Olana kadar ayrılıyoruz zaten. Sonra bir sene daha yok. Hayatımdan ve aklımdan yine. Sonra bir daha geliyoruz. Ee, ve bu insanlar, yanlış anlamayalım, arkadaş değil aslında. Bunlar komşu. Komşu dediğin şey bir işkencedir. Neden? Çünkü e, ya herkesin çeşitli yaşayış şekli var. Ve herkesin kendine göre istekleri, kuralları var. Bunlar genelde birbiriyle çelişiyor. Özellikle gençler açısından daha da fazla. Mesela gittin yerde komşu diye bir şey olunca, tatilde otele gitmenin, işte sesten şikayet, işte evcil hayvan getirirsin, ondan şikayet, işte mangal yaparsın, bir şey yaparsın, kokusundan şikayet, bin tane kural, çime basma, şunu yapma falan. Bu bence e, rahatsız edici bir şey. Artı yazlığa gitmek rahatlamak dedin ona da hiç katılmıyorum çünkü benim gittiğim yani bir 4-5 sene aileyle yazlığa gittiğim var benim gördüğüm şu yazlığa gittiğimiz anda herkes çalışmaya başlıyor yani yemek yapıyorsun temizlik yapıyorsun sürekli misafir ağırlıyorsun ya aileden birileri geliyor ya işte etraftaki komşular geliyor falan sürekli bir misafir ağırlama hali Ya şöyle bir şey var yazlığın en büyük eğlencesi ve gündemi yemek yapma ve yeme sürecidir. <gülüyor> Bir ortamda temel eğlence yemek yapmaysa, sürekli sadece yemek yapma konuşuluyorsa, burada sıkıcılık vardır arkadaş. <gülüyor>
1: <gülüyor> Şurada sana katılıyorum Alex. Bence de yazlık kötü. Yanlış anlaşılmasın. <gülüyor> Çünkü ben yazlıkçı zikriyetine sahip değilim. Ben O yazlıkçıların zihninde oluşanı söylüyorum sana. Muhtemelen onlar o yazlık alanına girdiği gibi, o arabayla yaklaştıkları gibi onlara zaten bir rahatlama geliyor diyorum. Ve bunu her sene tekrarladıkça o rahatlamaya adeta bir köpek gibi alışıyorlar. Mesela arabayla o bildikleri yoldan geçtikleri an, o yazlığı gördükleri an bir sevinç doğuyor. Onlar buna alışmış çünkü. Dediğim gibi ben de alışkın değilim. Ve sana şu noktada en çok katılıyorum. Yazlık iş. Yazlık iş demek. Evet çok fazla çalışıyorsun. Şöyle bir kavram var ya. Evi açmak. <gülüyor> evi açıyorsun yazlık evini. Sonra bir de kapıyorsun. Yani bu bir zulümdür. Bana kalırsa da. Yani ben o yüzden yazlıkçı bir insan... Olmadım olamam diye düşünüyorum. Daha doğrusu şöyle olurum. Benle beraber yazlığa gelenler evi açacak, yemeği yapacak, temizliği yapacak. Benim tek yapacağım şey hortumu alıp bitkileri sulamak. Bak o zaman en kral yazlıkçı ben olmazsam ben deneyeyim Alex. Ama bu iş çok... Her şey sever bunu. Ağacı suluyorsun orada bir portakal ağacı var fış böyle bir de hani sonsuz fışkırtabiliyorsun ya yani şehirde yapamazsın hiçbir şekilde.
0: Biraz e, genişletip seni bahçıvan yapsak onu okey misin? Okey,
1: okey yani keserim o dikenleri falan da keserim geri kalan saatte zaten denize giriyorsun ve yemek yiyorsun yazlık hayat dediğim bu değil mi?
0: Yemek yemek evet. Yani beş öğün falan yemek yeme.
1: <gülüyor> evet yemek ve deniz. Bir de deniz var. Biliyorsun yazlık hayatı yaşlıların spesyalitesidir özellikle. Gençler yazlığa evet, evet. pek şey yapmaz. riayet etmez. Bunu da anlayamıyorum. Yani yaşlıların hoşuna gidişi belki gençleri fazla soğutuyor olabilir. Ama yaş, yaşlı olayı ya yazlık. E, tabii. Yani yazlık deyince benim kafama gelen ilk şeylerden biri de yaşlıların soğukluk algısının olmayışı o yazlık denizine o buz gibi denize o kemik donduran denize yaşlı 70-80 yaşında teyzeler dedeler kendilerini biri bırakıyor Alex diyorum ki bunlar herhalde yani bütün sensler gitmiş bütün o evet. Sinirleri çok ölmüş olabilir. Aha, aynen. Ağzına sağlık. O teyze ve amcalar geliyor. Dolayısıyla yazlık biraz da yaşlılıkla. Şu an anladım ben senin neden yazlık sevmediğini.
0: Ya aslında Yaşlıca. biraz yaş, yaşlılıkla da özdeşleşir ama aslında çocuklukla da çok fazla özdeşleşir. Çünkü eğer e, yazlık sahibi bir e, ebeveynlerin varsa mesela sen de çocukken onlarla beraber gitmek zorundasın. Dolayısıyla bugünden yazlık konusunu düşünen insanlar da hep de bir nostalji olur. Bende bile oluyor açıkçası. Hep böyle aile ve arkadaş yazlıklarına gitmiş olmama rağmen yazlık deyince hep böyle çocukluğum aklına. Çünkü 15-16 yaşından sonra hiç gitmedim herhangi bir yazlığa. Kimse götüremez yani beni bu saatten sonra. <gülüyor> Ama şey e, ya en başta şunu dedim mesela onu benim çok aklıma almıyor. İşte Yazlığa gidiyor ama o adam başka tatil de yapıyor. Aslında o kadar da fazla öyle olmuyor çünkü insanların izinleri çok sınırlı yani. mesela 20 gün iznim var senede. 20 gün hal olsun 25 gün falan en fazla o kadar izin alıyoruz. Birini kışın alsan bir haftasını. Geri zaten iki hafta falan kalıyor. E, yazlığa gidince de şöyle bir şöyle bir şey çizmemiştir muhtemelen. Ya bir 5 gün yazlık yapıp gelelim. Bu olmuyor yani. Gittiği <gülüyor> zaman genelde 2 hafta, 3 hafta orada kalıyorsun ve bu da demek oluyor ki izninin bir çoğunu orada tüketiyorsun. Ya o zaman
1: klasik e, Türk orta üst sınıf ailesine gelelim Alex. Orada yazlığa bir kere ev hanımı ve çocuklar bir aylığına gidiyorsa baba bir bilemedin 2 haftalığına gider geri kalan iznini de yurt dışı tatiller şunlar bunlar. Başka tatillere harcar. Bunlar da sağlam zengin. Bütün, bütün tatili yazda harcama diye bir şey yok. Aa, bir dakika. Tek ihtimali tek iyi tatil ihtimali yazlıksa ve yazlık alabildiyse ya o zaman sen de biraz yazlığın üzerine gitme lütfen.
0: <gülüyor> Hayır. Tek iyi o o,
1: her kene düzenli her an kaçabilecekleri bir Doğal diyelim ile buluşma denizle buluşma ortamı sağlıyor o zaman yazlığı daha çok takdir etmen lazım.
0: Ya oteller sana bunu hali hazırda sağlıyor zaten ve bir milyon tane lokasyonda sağlıyor bunu. Bir sene e, işte Antalya'ya gidersin bir sene Bodrum'a gidersin ertesi sene Datça'yla falan bir milyon tane yer ve tesis var herkesin bütçesine göre. Gidip de bir tane yere 100 bin lira gömüp bir kere de ya da krediyle falan. Her sene oh. aynı yere tıkılı kalmaya ne gerek var? Bir de çünkü şöyle bir durum var. Eğer ya Yazlık genelde orta ve orta üst sınıf. Üst sınıf işi değildir çok fazla. Ee, orta sınıf işidir aslında daha çok. Dolayısıyla bu insanların aslında e, şunu demelüksü de çok fazla yok. Ha, biz buraya yazlık aldık ama ha, bu sene gitmeyelim. Çok mesela bunu demek de çok ekstrem bir şeymiş gibi geliyor bana. Belki hani bu e, kafa rahatlığına ben erişemediğim için. Ama ben yazlık aldıysam mesela onu tepe tepe kullanmak isterim. Orada yatması beni deli eder.
1: Burada iki sorun var. Bir eğer sen 5 senede aile olduğunu düşünün yani hadi bir tane çocuğun olduğunu düşün 3 kişi tatile gidiyorsunuz 5 senede sizin bu otellere otel tatillerine harcayacağınız parayla sen bir yazlık satın alabileceğini biliyorsan ama alamazsın.
0: Alamazsın ama. Yazdıklar çok daha pahalı. Nasıl ya? Tamam 10. On. Ondan, ondan bile fazla bu arada.
1: Ay, yapma Alex ya. Kesinlikle Alex, daha otel fazla. Fiyat, otel fiyatlarıyla 3 kişilik bir haftalık tatil kaça
0: patlıyor yapma ya. 3 kişi diyorsun ama bir tane o da aslında. Tamam kaça patlar. Ne bileyim nereye gittiğine, hangi segmentte otel tercih ettiğine falan bağlı yani. Eğer çok istiyorsan pansiyona bile gidebilirsin yani. Gayet temiz yerler var. Çok ucuz yerler var.
1: Alex Allah aşkına 45 yaşında eğer maddi gücün varsa karını ve çocuğunu alıp hostelde mi kalırsın?
0: Hostel değil. Çok temiz sadece e, otel gibi fasiliteleri yok. Mesela havuzu yok, barı yok, restoranı yok ama kalma Yeniniz açısından gayet... Mesela. Hayır değil. Çok gayet <gülüyor> yakında ama e, sadece şey değil. Gelişmiş tesisler yok ortada. Yani o kadar. Ama odalar gayet <gülüyor> temiz, düzenli. Nezih <gülüyor> yerler. Benim inancım şu ki her 200-300 liraya oda artık... bulabilirsin mesela yerine bağlı olarak.
1: Şu anki fiy- ya ben bir şey diyeyim bak birkaç ay önce bir arkadaş evlendi. Balayına gideceklerdi falan. Ya 10 günlük Antalya balayı böyle ikisine en az 10 bin liraya mı ne patlıyordu Alex ya? ya?
0: Abi balayı aşık. dediğinin farkındasın değil mi? Dünyanın en pahalı uğraşlarından bir tanesi.
1: Abi, yok bunların ben öyle kral odası falan, kral kraliçe odası falan tutmam
0: Ama Normal.
1: gittikleri otel muhtemelen üst düzey bir oteldir. Olabilir ama bu arada şunu da belirteyim. Bu balayına giden çifte ben tam senin şu an yaptığın itirazı yaptım. Ya dedim ki bu ne vizyon küçüklüğü. 10 günlüğüne bu parayı Antalya'ya vereceğinizi gidin millet şu an nereler ünlü? Phuket. Balayı mekanları var ya. uzak doğuya falan gidiyorlar. Bu ne vizyon? Bali'yi mali. Tabi onlar da dedi ki sen uçak parasından haberin var mı? Girdim uçak parası falan bile araştırdım. Ama hala ısrar ettim. Dedim ki 10 gün Antalya'ya gideceğinize 5 gün Bali'ye gidin. Yani ben de bu konuda Prensipte sana katılıyorum. Ama bir ailenin eğer karşılayabiliyorsa her an kafası sıkıldığı an yazın planlama gerektirmeden basıp gidebileceği nispeten doğa içinde bir alanın olması
0: güzel bir şey bence. Bence şurada doğru yere parmak bastın. Planlama olmadan. Bu insanlar bence bu tip insanlar. Çok fazla ee, değişiklik istemiyor. Ee, çok fazla merak da etmiyor. Bir yeri görmüş. Ben burada yaşarım. Bundan sonraki 15 yazımı buraya gömerim demiş. Ee, her sene tekrar tekrar düşünmek istemiyor. Bu kafa rahatlığında olan insanlar. Bu bana hani çok garip bir şey olarak geliyor. Ama bunu seven insanlar için e, iyi bir yer tabii ki. Evet iyi bir alternatif. Ama mesela bize Peki. gelip argüman olarak şunu sunmamalı. Ee, işte ya oteller falan rahatsız oluyor. Ev rahatlığı var yazlıkta falan da. Ya mesela bunu gerçekten anlayamıyorum ya. 365 günün 350'sinde zaten evindesin sen ya. Biraz da <gülüyor> o rahatlıktan vazgeç. Nasıl bir e, ya bana diyorlar ama asıl pembe götlülük budur ya. Nasıl Pardon bir şey 15 gün kendini şey yap ya. Bir tatil ya yap ne? yani.
1: Nasıl yani bir evcimendik bu? Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Esas rahat olan oteldir, yazlık zordur ya. Yazlık iştir, yüktür, ev işidir. Siz dalga o zaten öyle de. Çok, çok otel hayatına uygun insan olarak söylüyorum. Oteller cennettir. Onlar size hiçbir zaman evinizde bulamayacağınız lüksü sağlarlar. Güzellikleri budur. O yüzden bu yazlıkçıların aa o evin rahatlığı yok mentalitesi bence ya sen yanlış katfediyorsun şu an yazlıkçılara.
0: Öyle söylüyorlar ama onların kastettiği daha bir şey rahatlık. hani Çalışmama, tembellik etme rahatlığı değil bir psikolojik rahatlık. Biz buraya alışmışız, o, burayı evimiz olarak görüyoruz falan. hani Bu mesela air, otel yerine Airbnb'ye gitme mantığı gibi mesela. Ev evet. ortamı olması.
1: İnan eee yazlıkta mesela yazlıkçı babalar bir yanda şehir hayatında hiç eline bir şey almayan babalar bir yanda dediğin gibi bahçıvan olur. Bir yanda çiçekleri kırpmaya başlar. İşte portakal yetiştiriyoruz olur. Bahçemizi bir düzenleyelim olur. Kadınlar kadınlar maalesef yine aynı. Yemek, bulaşık. <gülüyor> Maalesef onların görevi yazlıkta değişmiyor. O yüzden biraz baba, babalar bastırır bence yazlık için. Ya. Anne, ben ya ben iddia bir ediyorum, bir ediyorum. Yazlıkçılar arasında anket yapılsın. Anneler %80 sevmiyorumlar, babalar %80 seviyorumlar.
0: Bu da çok normal çünkü işi yapan onlar değil. Onlar hazıra konuyor genelde. Benim yani her görünüm yan gelip yatıyor bütün gün. Onun için çalışan işte kadın var genelde işte kız çocuk falan da yardım eder aileyle gidildiyse zaten birkaç tane kadın oluyor her şey hazır bütün planlamalar yapılıyor orada sikindirik bir tane şeye gider ee, nedir adı alışveriş yapmaya gider onu da minnetten sayar falan ee, <gülüyor> dolayısıyla erkeklerin Hayır, babaların hoşuna gitmesi çok normal hiç şaşırmıyorum ona
1: o küçük market hissiyatını da yaşar küçük markette mark esnafla kaynaşır <gülüyor> Oo, be? bak bunlar köy yumurtası mı bunlar köyden mi geldi bu peynirler Bana onu yaşa güzel fış bahçeyi sular ee, babalar için ideal ya düşünüyorum da Alex yazdık onlar için yapılmış
0: ama başkalarının e, acıları üzerine bina edilmiş bir şey başkalarının can <gülüyor> sıkıntısı üzerine bina edilmiş bir kez <gülüyor> o yüzden <gülüyor> evet, sürdürülebilirliği şey şey yok maalesef
1: Şehir hayatından çok da bir farkı yok o yüzden. Şehir hayatının devamı. Ve bu arada yazlık benim en çok nerede kafama giriyor bu dönemde biliyor musun Alex? Sokağa çıkma yasaklarında. Şehrin Neden? içinde yazlık havası esmiyor mu? Ben öyle hissediyorum. Ben hafiften apartmanın dışına bir çıkıyorum. Bir anında yazlık rüzgarları esiyor. Çıt yok dışarıda. O şehir kargaşasını getiren çıt yok. Bir de bizim apartmanın önüne zaman da kim akıl ettiyse şehrin ortasında beton armenin ortasına bir tane zeytin ağacı dikmiş. Bir de ona baktın mı yemin ediyorum sokağa çıkma yasağı günleri çekirge sesleri duyuyorum Alex. O yazlık <gülüyor> çekirgeleri vardır ya evet. bir noktada insanı çıldırtır ama yazlıkçılar için çok sakinleştiricidir. O sesleri duyuyorum. Dolayısıyla bu e, korona bize şehrin ortasında yazlık hayatı yaşatıyor gibi geliyor bana biraz.
0: <gülüyor> Olabilir şey de var bu arada sürekli e, hoparlörden anons olayı da hep yazlık yerlerin değişilmezidir. <gülüyor> <eteceğim>. <gülüyor> <gülüyor> Başka... E, Yazlığın iyi tarafları da yani yok değil. Orada birazcık mesela yazlık romansı. Bu hmm. mesela iyi iyi bir taraf olabilir. Özellikle çocuk çocukluktan ergenliğe geçme aşamasındaki o birkaç yılda falan daha nispeten daha çok oluyordu bunlar. Summerfling. <gülüyor> şey. Bu? Summerfling. Ha.
1: <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Ama o, ha. Ben, Diyorsun demiştin ya önceden senenin iki haftası görüyorum sadece belli insanları bu bana iğrenç bir durum gibi geliyor demiştin. Evet. Ama bu yaz aşklarında da tam bu çekici olan değil mi? Senin iki haftası görüyorsun, üç haftası görüyorsun inanılmaz bir romans gelişiyor sonra
0: bir sene boyunca yok uzaktan. Evet. Sadece bu durumla evet. sınırlı kalmak üzere iyi gerçekten. Evet. Ama e, yazlık arkadaş gruplarında da genelde şöyle bir bokluk oluyor. Yıllar içinde çok fazla sirkülasyon olmadığı için, yazlığa bir kere gelen e, gitmediği için ve aşağı yukarı aynı insanlar orada birbirleriyle takıldığı için o gruplarda bir bokas armı oluyor. Herkes birbirinin önceki sevgilisiyle bir şeyler yaşama şeyleri falan. Benim etraftan <gülüyor> duyduklarım hep bu yönde. Boka sarmayan bir arkadaş grubu ilişki çeşidi yok. Hep bir karışıklık hep bir kavak yerleri şeyleri. Bir
1: yozlaşma mı diyorsun?
0: Ya evet ben dinamiği bu kadar belirsiz gruplardan hoşlanmıyorum açıkçası.
1: Zavak <gülüyor> öyle diyorsun da yazdıktan şehrin ortasına gelelim. Senin özellikle ilk öğretimde yakın olduğun arkadaş grubuna ne demeli? E onların içinde de çok Abi, var çünkü yani aynı yani.
0: şekilde oluşmuş. Evet.
1: Değil mi? Yazlık gibi. Şehrin ortasında yazlık gibi için Küçük bir komünite.
0: <gülüyor> evet. Peki şeye ne diyorsun? Olayı birazcık e, başka bir noktaya taşıyacağım ama eski yazlık konsevi. Yani sayfiye dediğimiz şey var ya. İşte eski eskiden şehir içinde yazlık evi olması insanları. Mesela işte şeyde yaşarken Yok, eski... Ben...
1: Göksu'da sandala binmeye gitmek mi?
0: Öyle mi diyorsun? Ya işte hani yeterince uzak olan şehirden ama aynı zamanda aşağı yukarı İstanbul sınırları içerisinde olan bir yer.
1: Ana şimdi burada bir dakika ikiye ayırmamız lazım. Bir grup Osmanlı dönemine gider. Göksu'da işte o zaman işte o zaman <gülüyor> binip aşk ilan ederler birbirlerine. Bu zaman mı yoksa Anadolu kava mangal cenneti.
0: Yo yo yazlıktan bahsediyorum. İnsanların şehir içinde ayrı bir yazlık evi olmasından bahsediyorum. Mesela eskiden işte eski İstanbul'da yaşayıp Suadiye mesela saifiye evi varmış. Ha.
1: Gelmiş. o tabii muazzam ama yani şu a, şu andan
0: düşününce
1: hiç onların hislerini anlayamayacağım.
0: Ama <gülüyor> Suadiye'de o...
1: yazlık evinin olması. İs'i bize çok uzak. Yani hiçbir zaman yakalayamıyor. İşte onun
0: anlayacak. modern versiyonu hakkında ne düşünüyorsun? Ben e, çok büyük bir çıkış yapacağını düşünüyorum Sayfiye olayının. E, yani sayfie de yazlık demek bu arada ama hani eski eskiden kullanımı gereği daha şehir içindeki yazlıklar anlaşılıyor. Öyle deyince mesela işte ne bileyim e, işte Şile'de, Avada, Polonezköy'de bilmem buralarda bir ayrı bir ikinci bir evinin olması bence bundan sonraki yıllarda e, acayip çıkış yapacak. Bunu düşünmemin sebebi bir tanesi, evden çalışma şeyi, trendi zaten giderek güçleniyordu. Şimdi bu yaşadığımız iki, iki buçuk belki işte ve devam eden süreç, çok daha uzun gidebilir. Bu süreç evden çalışmanın aslında iyi işlediğini birazcık gösterdi. Bundan sonraki süreçte hani bir sürü iş komple eve de taşınabilir. Ama her iş daha çok evden yapılacak. O kesin. Mesela ayda bir haftada bire döner. Muhtemelen. şimdi Bir yandan bu var. Bir yandan da e, giderek aynı miktarda üretim yapmak için daha az iş gücüne ihtiyaç duyuluyor. İşte üretim daha otomatize ediliyor falan. Dolayısıyla e, daha az istihdam var ortada ama bir yandan da üretilen ürünleri de insanların alacak kadar bir gelirin olması lazım. Ya yani bu insanların hepsini biz atalım. Bunlar işsiz işsiz takılında diyemiyorsun çünkü ürettiğin ürünlerin de birisinin alması lazım. Bu yüzden sistemin buna bir çözüm üretmesi lazım. İşte bazıları mesela şey diyor. Universal Basic Income. Temel gelir, <gülüyor> vatandaşlık geliri diyor. Ben bunun da olmayacağını düşünüyorum. Çünkü ya yani milyonlarca işsiz, hiçbir şeyi olmayan, günlük uğraşı olmayan ama maaş alan insandansa bence çalışma sürelerini kısaltacaklar. Yani 5 gün, 40 saat olmayacak mesela çalışma. Daha az çalışacak herkes ama yine istihdam oranı çok yüksek olacak. Herkesin işte 2,5 gün, 3 gün çalıştığı bir düzene gideceğiz belki de. Böyle olduğu zaman Great
1: Tip Dışından sonra diyorlar öyle oldu. Bu çalışma süreleri azaldı. Şey arzından, işçilik arzından dolayı azaldı. Şu anda
0: da öyle bir şey mi öngörüyormuyuz? Bundan evet bundan sonra ya yani, ikisi de bence olacak. Hem insanlar daha fazla evden çalışmaya başlayacak, hem de çalışma süreleri kısalacak. Bu ikisinin de tek bir sonucu var. İnsanların evinde geçirdiği süre artacak. Dolayısıyla <gülüyor> hayatlarını eskisinden daha rahat bölebilecekler. Mesela şu an 5'e 2 bir bölme var. 5 gün çalışma 2 gün tatibi. Bunu mesela 3-4 olduğunu düşün. O 4 günde Hı-hı. ayrı daha sakin, daha böyle mesela ağaçlarla doğayla çevrili, daha böyle sessiz bir yerde yaşamak istemez misin? Ama gidiş geliş de mesela kolay
1: olacak. Ha, i̇şte isterim fakat benim gibi herkes bunu isteyip Polonoski'yi gibi... bir Konut cennetine çevirirlerse e, ne kaldı onun anlamı? Buranın eskiye de şehir içi olacak. Dolayısıyla bu sürekli genişleyecek.
0: Genişleyebilir. Bayağı alan var aslında orada da. Onun dışında da bir de herkes bunu e, sağlayamayacak. Tabii insanlar bir evde zor oturuyor. İki ev birden nasıl sağlasınlar? Ama bence parası e, evet,
1: olanlar... Başakşehir diye bir ilçe var mıydı ya bundan birkaç sene öncesine kadar? Yok zaten genişlemeye...
0: Çok... Genişlemeye devam eder tabii ki ama e, dolayısıyla şey olmayacak yine aşırı kalabalık olmayacak hiçbir. Yani Polonezköy bir kadıköy olmayacak muhtemelen. Önümüzdekilerin yüzünden evet falan olmaz.
1: Bak şu konuda haklısın. Ben göreceğim bu insanları bu emekli olup da Ege'de bir sahil kasabasına yerleşmek isteyen insanları o zaman göreceğim. Bunlara gelsin bir beş gün evden çalışma imkanı. Hadi o zaman al pılını pırtını topla bakalım git Ege'nin kasabasına. Orada evden çalışıyor musun çalışmıyor musun görelim. Bu insanların %90'ı show, Şov, şov Katılıyorum. Alex. Yok Katılıyorum. böyle bir insan drogu yok. Hemen Ege'ye taşınıp gideyim. Şehrin hızına, şehrin dinamine alıştıktan sonra senin gidip Ege'de bir kasabada mutlu olma ihtimalin çok çok çok düşük. O yüzden Poloneski'ye de bir sonraki Başakşehir olabilir. Olmasa da dediğim gibi belki bir miktar aa orada da evim olsun. Üç gün kaçayım da gideyimler çıkabilir. Ama bir de şunlar var. Ay balıkçılar. E bunlara da bayılıyorum Alex. Kime sorsan yazdığı Ay balıkta. Balıkesir'de değil. Ya Halbuki çoğunun yazdığı Ay balıkta değil. Balıkesir'de. Ama Balıkesir... Gerçekten yani insanın böyle bağ, yani bağının bulunduğunu itiraf etmek istemeyeceği bir şehir. Açık konuşayım. <gülüyor> <Ya> Albeniz'in <gülüyor>
0: marka değeri çok düşük değil mi?
1: Çok düşük. balıkesir esir. Hani balık düştüyse esir Allah belasını versin deyip geçersin. Yok. Böyle hani neyse şimdi balık esirleri istemiyorum da. Ee, dediğim gibi albeniz yok. Ay balık diyor herkes.
0: Ya şeye katılıyorum, ee, insanlar bence de gidip e, birçoğu e, sakin yerlerde yaşamaya özense de imkanları olduğu zaman bunu gerçekleştirmeyecekler tabii ki. Yani e, en çok da şikayet edenler genelde zaten bunu gerçekleştiremeyenler oluyor. O yüzden bu ara çözüm bence bundan sonra çok revaçta olacak. Yani İstanbul'un Karadeniz kıyılarında, e, orman içinde 1 saat 45 dakika gidilebilecek mesela. Yerler hem şehire yeteri kadar yakın çünkü işte etkinliğin, arkadaşın, bilmem ne falan onlar ulaşılabilir vaziyette olacak. Hem de ama o kadar meraklıysan o aradığın sükunete de 3 gün erişebileceksin mesela. Bu fikre wow. eğer yatırım yapmak mümkün olsaydı yapardım ama fikirlere fikir borsası diye bir şey olsaydı mesela <gülüyor> bu da bir, yani sen, küçük servetimin beşli birini falan gördüm.
1: Bu arada doğru duyuyorsun. Haklısın yani. ve yani Mantıklı. Kağıt üstünde mantıklı senin bu dediğin.
0: <gülüyor> bu arada son
1: edersin. olarak Son Tabii. olarak. Burada sağda yorumlardan gördüm. Ee, Selim Nurella'nın yazdığı. Peki yazlıkta hiç arkadaş olmayıp sadece yaşlıların olması ve oraya küçükken terk edilme sorun salı. Bunu ben iş yerinde çok görüyorum Alex biliyor musun? İş yerimdeki çocuğu olan insanların çoğu yaz geldiği gibi çocuğu direkt anneanne, babaanne, dedelerin yanına yazlığa postalıyorlar. <gülüyor> evet. Çocuklar şunu yaşıyor gerçekten de. Yazlık arkadaşı da yok ama yaşlarla bir doğa içi ortamda buluşma. Bu güzel olur muydu diye düşünüyorum. Ya açık konuşayım. Olmazdı galiba ya Alex.
0: Ben bunu iki Genç sene ya. iki sene yaşadım bunu. iki sene üst üste. Üçüncü senede olsaydı belki de şu an bu programı yapamayacaktık yani. Belki ben olmayacaktım. Devam etseydim. <gülüyor> <gülüyor> Sürekli bir zar sesi, bir okey taşı sesi falan. Bir yerden sonra insan gerçekten kaldıramıyor. Olmuyor yani. Bize göre değil. <gülüyor> Çocuk aklının kaldırabileceği bir şey değil bu kadar şey. <gülüyor> e, olgunluk. Olgunluk.
1: <gülüyor> Ve bu bahsettiğiniz çocuk tiplemesi var ya bu yaşlarla yazlığa kapanan Nedense o yaşlar benim hep kafamda asker olmuştur. <gülüyor> Neden bilmiyorum ama yazlıklarla asker emeklileri benim kafamda hep bir birdir Alex. Onlar ön plana çıkıyor çünkü. O ya olabiliyor. Ben hep direkt aklıma böyle yazlıkta sert sert konuşan. Ama bir anda o üniformadan şıpıdık terliğin karizma bozuculuğuna geçmiş olan asker emeklileri geliyor neden benim aklıma. Yani küçük evet, de o... böyle bir travmam yaşadım nedir bilmiyorum
0: ama <gülüyor>
1: o yüzden de biraz antipatim var yazdıkları.
0: Kuralları falan onlar dayatıyor genelde. O ortamı zorlayan <gülüyor> tipler onlar oluyor. <gülüyor>
1: <gülüyor> Yazlığa bir kural seti getirmeye çalışıyor. Halbuki sen doğaya kaçmaya çalışmışsın. <gülüyor> evet. O orada arkadaşlar biraz nizam ya. Disiplinin olmadığı yerde kan ve göz yaşı vardır. Yapmayın lütfen. Kesinlikle. Burada ya, ya. tamam ya,
0: Mangal yapıyoruz ama. Lütfen. Erkeklerde bir numaralı meslek e, askerlik, albaylık. <gülüyor> emekli alvaylık. Kadınlarda da öğretmenlik dolayısıyla ikisi de çok fazla şey e, disiplin ve kimin ne yapacağını söyleme, akıl verme konusunda e, ihtisas yapmış meslekler. O yüzden e, yazlık komşularını ben hiç sevmezdim hakikaten. Gittiğim yazlıkları
1: mesela. yazlıkları bunlara bırakmayalım. <gülüyor> Terkez. Direnelim. yazlık tekrar Get
0: <gülüyor> gettolardan isyan başlayacak yazlıklarda <gülüyor> dünyanerevideo.com'dan her türlü yazlık anınızı her türlü emekli albay ve emekli öğretmen teyzelerle yaşadığınız tartışmaları bize yazabilirsiniz aynı zamanda anketimize de katılabilirsiniz dinlediğiniz için teşekkür ederiz haftaya salı görüşürüz
1: güle güle